0: Olá, você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação e especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje, vamos falar sobre o efeito Dunning-Kruger. Olá, o assunto de hoje é o efeito Dunning-Kruger. Eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço para a Adriana Bicalil, colega de Nova Friburgo, que sugeriu que fosse falado desse tema Dunning-Kruger, que é justamente o que invade nossas redes sociais, junto com as fake news. Então são os dois episódios que falam muito da nossa realidade de hoje. Muitas pessoas percebem isso no dia a dia, mas nem todo mundo associa esse nome. Acontece que foram feitos estudos, Por dois pesquisadores, um chamado Justin Kruger e outro David Dunning. E eles fizeram esses estudos ligados à Universidade de Cornwall. Esses resultados dos estudos que eles fizeram sobre esse efeito foram publicados no Journal of Personality and Social. Psychology, em dezembro de 1999. Eles é, concluíram um estudo com base em ideias anteriores, em estudos anteriores, que tratavam desse mesmo assunto, porém de uma forma talvez não tão concisa, e eles acabaram por finalizar um estudo mais completo e mais profundo sobre o assunto. Do que se trata o efeito uh, Dunning-Kruger? Ele diz que pessoas com menos conhecimento em determinadas determinada área justamente são aquelas que possuem mais certeza de que são boas nessa área da mesma forma as pessoas com alto grau de conhecimento e competência em determinada área elas se subvalorizam elas acham que não são tão diferentes assim da maioria e isso acontece por uma dificuldade de autoavaliação que as pessoas possuem e essa dificuldade de autoavaliação ela vem a partir de diversos elementos, existem diversas possíveis explicações para essa dificuldade de avaliação. Lógico que isso já é uma dificuldade que todo mundo percebe no dia a dia, que é muito mais fácil você apontar e avaliar os outros do que a si mesmo, isso já é uma dificuldade inerente, né? até porque nós temos estruturas no nosso cérebro como os neurônios espelho e outras. Que é, fazem, replicam o comportamento das outras pessoas dentro do nosso cérebro para que ele possa fazer uma análise mais aprofundada dessas pessoas. E a gente não tem um, um mecanismo similar para avaliar nós mesmos. Né? E, e isso dificulta realmente é, esse tipo de noção. E aliado a isso, nós temos que considerar uma coisa que eu sempre falo nos cursos de neurociências, nas palestras e e até já comentei por alto nesse podcast. É que é, o nosso cérebro ele sempre base, é, trabalha baseado em bancos de memória passadas para determinar o nosso presente o nosso futuro, as possibilidades futuras. Ou seja, o nosso passado, as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos conhecimentos são fundamentais para que ele possa decidir e avaliar situações. Né? Isso faz parte do nosso processo decisório. E é, a partir do momento que esse banco de dados é limitado em determinada área, em determinado segmento, a pessoa não tem como se autoavaliar nesse mesmo segmento com precisão, porque ela depende desse banco de dados que é pobre para avaliar a própria área. (risos) Entendem? Então, ele faz uso de todo o banco de dados que ele tem, que é o limite do conhecimento dele, e ele acha que aquele banco de dados ele conhece tudo sobre ele, de fato, se está no banco de dados é porque ele conhece. Então ele acaba achando que ele conhece tudo daquilo. E isso é uma sensação que realmente as pessoas é, têm, tá? E, e independente, não é uma coisa consciente, não é uma coisa, é, como que eu vou dizer assim, de malícia, tá? A maioria das pessoas de fato acredita que conhece mais do que realmente conhecem da mesma forma, aquelas pessoas que conhecem muito sobre a área, elas é, têm um leque de experiências e de vivências e de conhecimento mesmo, né, de cultura maior, a ponto de perceber que dentro de um contexto mais amplo, elas não conhecem aquilo tudo. Elas têm as limitações dela delas então elas são capazes de reconhecer essas limitações então se eu sou um especialista numa área e sou competente nessa área eu posso não conhecer tudo dela mas eu em linhas gerais eu sei até onde essa área vai e aí eu consigo ao saber a abrangência dessa área saber até onde vão meus conhecimentos e aí eu não consigo me considerar bom na área a partir do momento que eu não tenho esses conhecimentos que faltam. Então o efeito acaba sendo o inverso, pessoas se subestimam. Da mesma forma, as pessoas que têm menos conhecimento é, na área, muitas vezes elas não conseguem ter a noção da profundidade e da abrangência dessa área. E aí elas não conseguem ter esse parâmetro de comparação para saber que o que elas conhecem não é nem de perto, não chega nem a metade dessa área. Então elas, elas não conseguem ser precisas nessa avaliação. E e é por isso que a gente vê em redes sociais, em outros meios, pessoas, por exemplo, oferecendo receitas caseiras muito simples para combater efeitos de doenças muito graves. Então você vê pessoas oferecendo chazinhos para câncer, agora que a gente tem passado em 2020 por essa pandemia de coronavírus, você vê pessoas com as receitas das mais variadas, toma vitamina D, vitamina D, a pessoa tomar água tônica, isso tudo como se fosse a solução para o problema, que cientistas do mundo inteiro estão trabalhando incansavelmente e não chegam a uma conclusão ainda. Então, essa simplicidade, simplificação do que seria a área, do que seria o problema, isso faz com que a pessoa se avalie como conhecedora do assunto. Né? Como se, ah, toda vitamina é feita para fortalecer, então esse é o conhecimento que ela tem e ela defende isso. Então esse efeito é, Dunning-Kruger, ele atua justamente é, dessa forma. Ah, aqueles que conseguem uma precisão um pouco maior, são justamente aqueles que estão na média. Que eles nem desconhecem totalmente o assunto, nem são feríssimas no assunto. Porque aí a gente, além da questão do banco de memórias e do banco de experiências, a gente tem uma outra questão, que é o seguinte, quem conhece muito do assunto, de fato, que é um especialista e é muito competente no que faz, ele realiza diversas atividades do segmento dele de forma muito tranquila, de forma muito segura do que ele está fazendo. E isso dá a falsa sensação para ele de que isso é normal, de que esses conhecimentos são normais e de que essas habilidades são cotidianas. Então, as pessoas têm a falsa sensação de que não são boas naquilo que fazem. É, da mesma forma, como eu já falei vou ressaltar aqui, as pessoas que têm menos conhecimento, elas, com base nas experiências passadas dela, elas não conseguem achar nada mais ligado àquela área que não seja o que ela já conhece, porque realmente isso não consta no, no leque de experiências, e no leque é, é, de, de, de conhecimento dela sobre o segmento, então ela acha que conhece tudo. É, parte dessas pesquisas demonstrou que é, pessoas que tidas como grandes conhecedoras em determinado assunto, quando são apresentadas a um curso introdutório ou alguma palestra, que explica não o conteúdo da área, mas a abrangência dessa área. Em muitos casos, essa percepção de que conhece tudo vai por terra. Elas realmente conseguem acordar um pouco para o fato de que elas não conhecem tudo, que elas realmente conhecem parte ou nada daquela área que defendem. Então, é muito dessa desse efeito Dan Kruger, ele pode ser combatido simplesmente ao demonstrar a amplitude da área ou dos conhecimentos que está se tratando, então se você pega uma pessoa dessa que passa receitinhas pela internet e leva ela para uma aula introdutória de anatomia ou neuroanatomia ou farmacologia, que seja uma aula bem básica só para dizer a, a amplitude ela vai se sentir totalmente perdida, ela vai ver, ela vai perceber que a abrangência da área vai muito além dos chazinhos. E aí ela consegue meio que cair na real de que realmente ela não é capaz de falar com propriedade daquele assunto. Obviamente que existem casos onde esse efeito Dunning-Kruger é associado a outras questões que a gente já falou, né? Que é aquelas questões das fake news também e que as pessoas aí por outros motivos querem sustentar a sua opinião, ou seja, elas não querem é, é, se preocupar ou não não está sendo relevante para elas no momento o conteúdo está certo ou errado, a avaliação está certo ou errada. Elas passam a defender o que elas falaram simplesmente por uma questão de ego ou uma questão de sistema de recompensa, como eu já falei no outro episódio, e aí elas é, continuam sustentando as opiniões dela, mas quando isso ocorre após esse conhecimento de amplitude diária, é, a gente já parte para um outro caminho. Quem não ouviu o episódio falando sobre fake news, eu aconselho que ouça, porque nele vão estar as informações sobre o que leva a pessoa a sustentar opiniões, mesmo sem sem estar embasado nessas opiniões. Agora, o fato é que, quando a pessoa é apresentada a amplitude da sua área, ela pode sustentar até a opinião, como foi falado no outro episódio. Porém, consciência ela já vai ter de que não conhece então ela é, ela pode defender por outros motivos mas ela não vai estar mais iludida de que ela conhece toda a área então para quebrar essa ilusão quebrar o efeito dunning kruger basta apresentar a pessoa a área de fato então uma pessoa se diz especialista em neurociências ou se diz especialista em tecnologia Se ela se inscrever num evento que diga o mínimo de neuroanatomia ou o mínimo de tecnologia, ela vai cair na real. Ou ela conhece mesmo ou ela não conhece. E aqueles que estão na média, eles conseguem ter uma visão mais ampla. Nem eles se subestimam, nem eles se superestimam. Eles geralmente têm a consciência da, da limitação e das capacidades deles. E eles conseguem ter uma avaliação um pouco mais precisa, mas o normal é que os extremos sejam ruins. Bom, e além do conhecimento amplo da área, uma uma outra coisa que ajuda muito a a nos calibrar para que a gente mesmo evite essas falsas impressões de nós mesmos, seria além de, de conhecer amplamente a área mesmo que se especializando apenas num, num segmento dela, seria também buscar feedbacks externos. Quando eu falo em feedback, eu falo em opiniões de outras pessoas, em críticas de outras pessoas, em observar em outros especialistas daquele segmento e fazer uma comparação da sua atuação com a das outras pessoas. Isso tudo vai dando elementos para a pessoa ir calibrando essa autoavaliação que ela tem. Então, você pedir opiniões sinceras é muito útil, e isso para quem realmente dá essas opiniões sinceras. Você poder contar e observar o que é dito nas entrelinhas. Então, às vezes, na conversa com as outras pessoas, as pessoas vão dando pistas se o que você está fazendo está agradando ou se não está. E isso tudo, num conjunto, vai te servindo para calibrar a tua autoavaliação para que você não superestime nem subestime. Tá? É, e, e eu vou dar aqui até alguns exemplos práticos. Né? Eu dei alguns, mas vou dar outros. Então você tem, é, por exemplo, pessoas que às vezes vão nesses concursos de música e você percebe que a pessoa não está cantando nada, está um horror. Mas a pessoa está lá achando que está bem. E muitas vezes ainda reclama quando não passa no concurso. Na verdade, não é que ela é maluca ou nada disso, é porque o efeito Dunning-Kruger faz com que ela ache que ela está cantando bem, quando na verdade não está. Então, ao ter o feedback de terceiros, muitas vezes elas nem acreditam, precisaria de muitos feedbacks ou entrar numa aula introdutória de música para ela ter a noção de que não, que ela não conhece uma outra coisa também que a gente pode observar e aí eu junto o que foi dito no episódio anterior sobre fake news e o que é dito nesse é que é comum a gente ver nas redes sociais pessoas discutindo com cientistas discutindo com especialistas da área coisas que são do conhecimento desse especialista e não da pessoa que está discutindo e elas discutem como se tivessem completa razão então é comum você ver pessoas por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu questionei com pessoas numa rede social que as pessoas estavam indicando para a pandemia de coronavírus a vitamina B12. É, quem estuda um pouquinho de neuro, um básico que seja, sabe que a vitamina B12 atua fortemente no sistema nervoso central. Não tem nada a ver com, com uma é, gripe, né? com uma, é, um vírus corona. Mas a pessoa defendia o uso dessas vitaminas e ao ser questionadas, por mais que a pessoa não tivesse curso nenhum, especialização nenhuma, nenhum conhecimento na área, ela teimava, insistia e mantinha a todo instante a posição de que a vitamina B12 era boa, mesmo desconhecendo totalmente o assunto. Então quando você tocava em algo que ela não conhecia, ela preferia acreditar que você estava mentindo, enquanto estudante daquela área do que ela que nunca estudou e isso é claramente uma demonstração do efeito Dunning-Kruger bem, no episódio de hoje a gente fica por aqui se você tem gostado dos nossos podcasts compartilhe em seus grupos em seus grupos profissionais, grupos de estudo envie para seus amigos para que o projeto esteja sempre ativo e continuando toda semana com novos episódios e novos assuntos Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. Se você deseja enviar uma mensagem, dar sugestões ou fazer comentários sobre os assuntos abordados nos podcasts, escreva para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do especialista ou o assunto do podcast desejado. Se você deseja saber mais sobre nossos cursos gratuitos à distância, presenciais e outras ações de nosso programa de extensão, acesse www.sustenta-vida.com. Um abraço a todos e até o próximo episódio.